0: De l'autre côté, de l'écran, le podcast du virage numérique en santé. Une série proposée par l'assurance maladie. Dernier épisode, le secret de l'île aux données.
1: Quelque part dans une obscure taverne, sur une petite île de Jamaïque. Hé, hey, hey, étranger, Approche un peu Oh, t'es pas ici toi, ça se voit tout de suite.
2: Qu'est-ce qu'il y a, papy
1: Fais attention. On sait jamais ce qui peut se passer dans ces maudites caraïbes.
2: Merci, papy, j'essaie de
1: m'en rappeler. Attends, attends Pour ce bon conseil que je viens de te donner, tu veux pas offrir à boire à un vieux loup de mer comme moi
2: Tu perds pas le nord, tiens. Ah, je suis désolé, papy, mais faut que j'y aille. J'embarque à
3: l'aube.
0: Dans le troisième épisode... On a parlé des données de santé, celles que nous générons chaque fois que nous allons chez le médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie, ou lorsque nous utilisons une appli de santé ou une balance connectée. Toutes ces informations ne volent pas dans l'espace limbique du numérique. Elles sont rassemblées dans de grandes bases de données de santé.
4: Eh bien, je m'appelle Fabrice Langlard et je suis directeur de l'adresse. L'adresse c'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. En fait, c'est le service statistique ministériel des ministères en charge des politiques de santé et de solidarité. En matière de données de santé, je dirais les les choses sont c'est pas un paysage au carré à la française hein, c'est pas un jardin à la française, mais ça s'est constitué petit à petit. On fait feu de tout bois, on va dire.
0: Au centre de ce paysage, il y a le système national des données de santé, le SNDS. Géré par l'assurance maladie, il regroupe plusieurs immenses bases de données de santé nationales.
4: Donc le cœur du système national des données de santé, historiquement, c'est quand même constitué par les données de gestion médico-administrative de la l'ACNAM, de l'assurance maladie, qui retrace donc les remboursements. Et donc du coup, par cela, on a une idée des dépenses de soins, par type de soins, dans l'ensemble de la population résidente en France. C'est également des données qui sont recueillies par un opérateur qui s'appelle l'ATIH, qui retrace en fait l'activité des hôpitaux. Euh, qui rentre à l'hôpital, dans quel service euh, et pour combien de temps. Euh, et donc, rien qu'avec ça, qui est vraiment le cœur, on peut déjà dire euh, beaucoup de choses. Il y a également euh, les causes de décès. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand vous mourez, euh, ben, il y a un médecin légiste qui va euh, euh, déclarer la cause médicale. Et donc, ces causes médicales, en fait, remontent, sont centralisées et elles sont codées. Et donc, on a, euh, en fait, du coup, une description en détail de l'ensemble des causes de décès en France. Donc cette base de données également, elle fait partie du système national de données de santé, historiquement. Ça, c'est le cœur. Et en fait, euh, l'intention du législateur, depuis quelques années, c'est de faire grossir, en fait, ce qu'on appelle le système national des données de santé.
1: Hé, hey, capitaine, écoute. Faisons un deal.
2: Je t'écoute. Si tu me
1: baisses cette fiole de gingembre, je te donne ce que j'ai de plus précieux.
2: De plus précieux, tu dis
1: la fiole d'abord, moussaillon
2: <rire> Allez tiens papy, essaie d'en garder un peu
1: pour demain. Et d'y voir, il te reste pas un peu de place sur ton rafio par hasard demain
0: Soulignons tout de suite un point essentiel. Dans ces bases, les données sont pseudonymisées. Personne ne peut retracer votre historique de santé ou vos passages à l'hôpital, comme l'explique Damien Verger.
3: Je suis Damien Berger, le directeur de la stratégie des études et des statistiques à l'assurance maladie. On parle ici effectivement de données individuelles, mais j'insiste, elles sont pseudonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir de quel français. Il s'agit. Personne ne peut retrouver le parcours de soins de Damien Berger ou de vous-même dans le SNDS. Toutes nos informations directement identifiantes, notamment mon numéro de sécurité sociale, est cryptée. Donc, Et c'est impossible de, en partant de mon numéro crypté de revenir au numéro original. Ça c'est vraiment un point fondamental et la CNIL est extrêmement vigilante sur ce point et a validé, de, après une analyse très pointilleuse avec nous, tout notre protocole de cryptage et de pseudonymisation, c'est le terme technique, euh, des données identifiantes euh, dans, le, dans les bases du SNDS.
0: Le système national des données de santé a vocation à s'étendre. Par exemple, il inclura bientôt les données provenant des maisons départementales du handicap ou bien les données des tests Covid.
3: Les progrès en matière d'informatique et de numérisation euh, déjà permettent de perfectionner beaucoup le système statistique de l'assurance maladie parce qu'il décuple les capacités et la rapidité avec laquelle on remonte les données de santé dans le système. Ensuite, vous avez tout le développement du numérique en santé autour de l'assurance maladie, des objets connectés, des informations collectées par les établissements de santé, par exemple, à l'occasion de son séjour et qui ne sont pas utiles à l'assurance maladie dans sa mission de prise en charge des soins. Tout, tout un tas de données générées et recueillies par d'autres acteurs que l'assurance maladie et donc qui sont potentiellement des gisements qui pourraient être exploités pour des usages qui feraient progresser la connaissance et la recherche en matière de santé.
2: Un nom d'un perroquet-bord. Les gars, c'est incroyable. Si la légende dit vrai, j'ai entre les mains la carte indiquant le trésor le plus fabuleux qui soit sur cette partie du globe.
1: Et dire que je l'ai laissé pour une fiole Bon en même temps j'ai jamais su la lire. Remarque, je sais pas lire.
2: Mais avant de se retrouver plus riche que le roi d'Espagne, les gars, il faut absolument qu'on arrive à traduire cette carte. Et comment tu comptes s'y prendre, Jack Cap sur l'archipel de l'adresse. Je connais là-bas un vieux pirate qui saura
0: sûrement nous renseigner. Alors pourquoi faire grandir ces bases de données Pourquoi chercher à les rassembler et à les organiser Eh bien parce que les données si elles sont bien collectées, agrégées et exploitées, peuvent avoir de nombreux usages en santé publique.
3: En ce qui concerne l'assurance maladie, la première chose à laquelle on peut penser, c'est la prévention. Euh, on peut suivre, par exemple, les taux de dépistage pour certains cancers, par exemple les taux de vaccination pour la grippe. Et donc, euh, utiliser ces informations pour euh, construire des actions qu'on appelle par exemple de aller vers, c'est-à-dire identifier des populations euh, qui euh, devraient se faire dépister et ne le font pas, euh, et, et donc avoir des actions qui peuvent être concertées par exemple avec leurs médecins traitants, euh, donc des actions locales pour euh, assurer une meilleure couverture vaccinale de la population. Ça, c'est un, un premier exemple. Euh, on peut euh, faire de la pharmacovigilance, c'est-à-dire euh, faire des études à partir des données du SNDS pour repérer des effets secondaires indésirables ou des prescriptions non conformes aux usages autorisés des médicaments par les autorités sanitaires comme la NSM ou la HAS.
0: La NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, évalue les risques sanitaires des médicaments et encadre leur mise sur le marché. La HAS, la Haute Autorité de Santé, est une autorité publique indépendante, scientifique, chargée de mesurer et d'améliorer la qualité des soins. En 2018, l'assurance maladie a lancé avec l'ANSM le projet EPIFAR, qui s'intéresse aux effets des médicaments ou des dispositifs médicaux en les observant à grande échelle. En pleine pandémie, cette approche par les données s'est révélée particulièrement utile. Dès 2021, une étude d'épiphare très relayée a pu montrer que les vaccins Covid étaient efficaces à 90%. Une autre façon de produire de l'information avec les données, c'est de les croiser avec d'autres bases de données. On dit alors qu'on les apparie. C'est notamment le travail qu'effectue l'Adresse. L'Adresse travaille avec plusieurs ministères. Elle a donc accès à des bases de données de santé variées.
4: On est capable de dire, par exemple, que lorsqu'on classe la population sur une échelle de niveau de vie, eh bien, les 20% des personnes les plus modestes ont, par exemple, une prévalence à âge et sexe donné en termes de diabète ou bien de maladies psychiatriques beaucoup plus importante que la, les 20% de la population la plus aisée. Donc ça, c'est évidemment très, très important.
1: Hey, Datax, t'as de la visite
2: Nom d'une pipe en bois. Regardez-moi qui voilà. Jack McNam en personne. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon paradis doré Tu t'es perdu ou tu m'apportes une tasse de thé avec des biscuits chauds Écoute Datax, j'ai un marché à te proposer. Vas-y, je t'écoute. Tu sais toujours lire la langue des grands anciens. Affirmatif, Captain. Alors voilà l'affaire. Tu me traduis ce parchemin et je te sors de là. M'en dis pas plus. C'est pas que le confort laisse à désirer dans mon palais, mais... Je respirerai bien un peu d'air frais.
1: Allez, allez, À l'évasion
0: L'accès à ces données de santé n'est pas réservé aux acteurs publics. Au contraire. Depuis plusieurs années, l'assurance maladie et plus généralement les services de l'État mettent à disposition les données de santé. Dans des conditions toutefois très strictement encadrées.
3: Alors pourquoi rendre ces données euh, accessibles à d'autres acteurs que l'assurance maladie Parce que ces données sont tellement riches que... Euh, il faut décupler l'intelligence à mettre sur l'exploitation de ces données. Et ce serait euh, euh, vraiment une occasion manquée que de les réserver au seul usage de, de l'assurance maladie. Alors, maintenant, dans quelles conditions mettons euh, ces données à disposition On peut pas. C'est extrêmement encadré euh, par les textes, par la loi en particulier. Euh, n'importe qui ne peut pas demander n'importe quelle donnée pour faire n'importe quoi.
4: Classiquement, le premier gros acteurs qui s'emparent des données statistiques et des données de santé, c'est effectivement le monde de la recherche, en particulier le monde de la recherche médicale. Mais vous avez également des acteurs de l'innovation qui ont tout à fait intérêt à accéder à ce type de données.
0: Les projets de recherche agréés obtiennent des accès sécurisés et limités dans le temps à des données. Mais depuis quelques années, l'assurance maladie, l'adresse ainsi que d'autres services de l'État se sont lancés dans l'open data, c'est-à-dire les données ouvertes. Concrètement, c'est la mise à disposition de jeux de données sur Internet qui sont alors accessibles à tout le monde.
3: Alors pourquoi l'open data euh, Pour améliorer l'intelligence co collective, pour diffuser la connaissance, pour contribuer au débat public. Je pense que la science maladie a un rôle extrêmement important dans le domaine parce qu'elle manie des données qu'elle connaît extrêmement bien et qu'il y a un devoir d'information objective lisible, clair, documenté, régulière,
4: euh, et que nos outils d'open data visent à euh, remplir ce rôle. L'open data, c'est euh, l'idée que, au delà de produire des statistiques et de les mettre à disposition du grand public, ce qui est le cœur de métier de l'adresse historiquement, euh, avec euh, l'explosion du numérique et la production de données, il y a un intérêt à mettre à disposition sous certaines précautions, en particulier de... Enfin, il faut faire attention au type de données qu'on met à disposition. Non seulement euh, l'usage statistique de ces données, mais les données, euh, si non brutes, du moins à un niveau de finesse euh, beaucoup plus abouti. Euh, parce qu'il y a l'idée que cette mise à disposition de données euh, beaucoup plus riche euh, et, et rafraîchie, je dirais, presque pratiquement en temps réel, peut créer de la valeur et, et, peut, et peut être utilisée à profit euh, par euh, d'autres acteurs, euh, en particulier les entreprises, euh, les associations, ou même les particuliers. Euh, L'exemple typique, là encore, si on reprend euh, récemment, euh, c'est quand même euh, l'histoire de Vitemadoz où, euh, où un, un particulier a été capable, à partir de la donnée mise en open data par l'administration française, d'aider, en appariant euh, les données, d'aider la population à trouver le plus rapidement possible l'endroit où se faire vacciner. Et bah, typiquement, ça c'est permis par une politique d'open data.
1: Hé hey Tu le vois à ce drapeau La tête de mort qui est dessus ça risque d'être la tienne si tu ne donnes pas cette carte Hé, hey, Gaffable Rouge, tu me prends vraiment pour un
2: marin d'eau douce Cette carte est à moi, et je compte bien qu'elle le reste Dommage pour toi, Jack En avant, les gars Et pensez à notre trésor À la bordée
0: Mais des données sous forme de tableurs, ça reste assez peu accessible pour la plupart des gens. Alors depuis quelques années, l'assurance maladie comme d'autres acteurs de la donnée, font de la data visualisation. À la croisée des data science et du graphisme, c'est un ensemble de stratégies pour que les données soient beaucoup plus facilement accessibles. On pourrait dire que ce n'est pas qu'une question graphique. C'est aussi, au fond, une question démocratique.
3: Quand, comme c'est le cas sur d'autres données vous devez télécharger un tableur Excel, que vous ouvrez un truc en colonne avec des lignes noircies de chiffres. Si vous n'êtes pas un utilisateur expert qui sait ce qu'il recherche, vous, vous n'allez pas en faire grand-chose. Donc je pense que euh, quelque part, la, la forme euh, en la matière importe autant que le fond, presque. Le virage qui a pris l'assurance maladie depuis quelques années, c'est celui, mais qui n'est pas propre à l'assurance maladie, évidemment, c'est celui de la data visualisation. Euh, donc, qu'est-ce que c'est la data visualisation bah, C'est une façon de restituer euh, l'information statistique sous forme de euh, graphiques de courbes interactives euh, où l'internaute le, le, qui euh, navigue sur le site, alors qui peut être euh, le grand public, euh, qui peut être euh, des associations de patients, euh, des professionnels de santé, des chercheurs, euh, des data journalistes, voire des, des journalistes qui cherchent <rire> certaines informations euh, sur le papier qu'ils sont en train d'écrire. Donc peuvent naviguer de manière euh, interactive euh, et, et ergonomique pour euh, comprendre les données et récupérer des informations. Allez les gars, ramez eh
1: C'est encore loin Jack
2: Normalement, juste derrière cet éperon rocheux, il devrait y... avoir... n'ai jamais vu autant de richesse de ma vie.
1: Ah ça Voilà non plus, Jack
2: Il y a assez d'or pour tout le monde. Avec ça, finis les riches, les pauvres, les sans le sou. Papy, tu pourras t'en payer des fioles. C'est plus des fioles, c'est des tonneaux
0: Ces données de santé sont loin d'avoir encore livré tous leurs secrets. On peut même dire qu'on est seulement au début de leur exploitation, qui pourrait exploser avec l'utilisation de l'intelligence artificielle.
4: Le système national des données de santé, c'est vraiment un système d'information d'une richesse extraordinaire. Et donc typiquement, vous êtes face à des bases de données d'une taille considérable, potentiellement, sur lesquelles euh, des nouvelles techniques d'investigation de type euh, intelligence arti artificielle font sens. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle euh, le ministère de la Santé euh, pousse pour constituer et faire grossir ce système national de données de santé et mettre à disposition cet ensemble de données euh, euh, au, pour le monde de la recherche et le monde de l'innovation, c'est parce qu'on a bien en tête que y compris via des techniques d'intelligence artificielle, on doit pouvoir euh, améliorer euh, à la fois l'organisation du système et euh, trouver, euh, bah, par exemple, de nouvelles thérapeutiques.
0: L'intelligence artificielle, ce sont des solutions logicielles entraînées à analyser d'énormes volumes de données et à y déceler des corrélations ou des récurrences, ce qu'on appelle des patterns. Correctement interprétés, ces patterns peuvent produire de nouvelles connaissances et améliorer la santé.
3: Aujourd'hui, on tarde à avoir des résultats, à mon sens, complètement probants, mais il y a, enfin, euh, tous les espoirs sont permis. Je vais vous donner des exemples hein, un peu concrets. Euh, il y a une équipe de recherche, alors qui n'est pas du tout à l'ACNAM, hein, mais qui travaille à partir de, de données du SNDS sur des modèles prédictifs euh, de mort subite, c'est-à-dire euh, repérer dans le parcours de soins des gens des indices annonciateurs que dans les mois ou l'année qui vient, euh, la personne a un risque élevé de subir un infarctus ou un accident euh, qui est susceptible d'entraîner euh, son décès. Bon, ce pas très réjouissant, ce que je vous raconte, mais ça, en l'occurrence, si le projet est mené à bien, ça, potentiellement, ça peut euh, sauver de nombreuses vies en permettant de prévenir euh, ces épisodes. Euh, on peut mettre au point des algorithmes qui par exemple, permettraient d'organiser des campagnes ciblées de dépistage de l'hépatite C. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe, depuis maintenant 8 ans, il existe des traitements extrêmement performants qui guérissent de l'hépatite C, ce qui n'était pas le cas il y a rien... Il y a encore une dizaine d'années. Euh, on a guéri la plupart des patients dépistés. Le problème, c'est que l'hépatite C est une maladie à évolution très lente et qu'il y a donc des porteurs qui ignorent totalement, qui sont porteurs de la maladie. Et donc, euh, l'étape d'après, si on veut, d'ici une dizaine d'années, par exemple, se fixer l'objectif qui n'est pas du tout irréaliste d'éradiquer totalement l'hépatite C dans la société, ben, il faut repérer. Ces individus qui ne le savent pas. Mais donc, on, on pourrait peut-être organiser un dépistage systématique de l'ensemble de la population, mais de manière plus réaliste. Euh, il vaut mieux cibler ces campagnes. Et donc, là, l'intelligence artificielle peut probablement nous aider à euh, cibler des populations plus à risque et à cibler nos, nos campagnes.
0: Ces possibilités sont encore à l'état exploratoire. Mais les bases de données, comme le numérique en santé en général, sont riches de promesses. Dans un cadre sécurisé, Garanti par l'éthique et la CNIL, le numérique en santé est une chance pour un système de santé plus efficace, mais surtout plus égalitaire, car mieux informé et plus capable d'aller vers les personnes qui en ont le plus besoin. Bien sûr, il n'y aura pas de numérique en santé juste sans protection de la vie privée, sans garantie éthique et surtout sans politique d'inclusion pour veiller à ce que personne ne reste au bord du chemin. Car nous ne sommes encore qu'au début, de cette révolution.
2: Hé, hey, Claire Bonny, Reine des pirates goûte moi ça C'est papy qui me l'a donné
0: T'as oh, pas à dire, chaque fin d'épisode, tu me régales. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle.
2: Ah bon Qu'est-ce qu'il y a
0: Bah, tes petits cocktails, vous me manquez. Bah pourquoi Bah parce que c'est le dernier épisode de la série, de l'autre côté de l'écran. Mais rassure-toi, hein. si t'as encore soif, tu pourrais écouter les autres épisodes. Allez, ciao boussaillon on se revoit sur le web et toutes les bonnes plateformes de podcast
2: Ok, bon vent
0: De l'autre côté de l'écran est une série proposée par l'Assurance Maladie. L'Assurance Maladie